0: アップトーデトこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は抗菌薬の安定供給について東京慈経科医科大学葛飾医療センター泌尿器科教授清田博さんにお話しいただきます本日は昨今問題となっているセファゾリンの供給停止に端を発した抗菌薬の安定供給問題についてお話ししたいと思いますこの安定供給の問題点、えー、これを受けて厚生労働省に提出した感染症関連4学会の提言そしてこれに大きく影響を受けた抗菌薬適正使用についてお話しいたしますまずはセファゾリンの供給停止問題です2018年末からセファゾリンを販売する大手ジェネリックメーカーからのセファゾリンの供給が止まり医療現場は大混乱しましたここに来てようやく供給を再開される見通しとなり安定供給が始まる予定ですこのセファゾリンの供給停止は改めて我が国が抱える医療の構造的な欠陥を露呈することになりましたセファゾリンは、メチシリン感受性黄色ブドウ球菌に有効な第一世代セフェム薬で感染性心内膜炎をはじめとする各種感染症のみならず手術期感染症の予防抗菌薬として広く使用されていた必須の抗菌薬です。これが供給停止となりますと同じくメチシリン感受性黄色ブドウ球菌に有効なセフォチアム、セフメタゾールといった第二世代セフェム薬、あるいはフロモキセフなどを代替薬として使用しなければなりませんしかしこれらの代替抗菌薬はもともと出荷量が少ないためセファゾリンの供給停止をカバーできず必然的にこれら代替抗菌薬まで品薄になりましたこの問題をきっかけとして我が国が抱える医療の構造的な問題点が明らかとなりましたセファゾリンが供給停止となった原因はこの薬剤の原材料であるロクアパという物質を生産する中国の工場のトラブルによるものでした。ロクアパを製造する工場は世界中でこの中国の一社のみであったため、セファゾリンの供給停止は世界中に広がりました。今回の騒動が起こって初めて私たちはこのような製造工程の不安定さを知ったわけです。実はこのセファゾリン問題以外にペンジシリン抗菌薬も同様に供給は不安定となっていました。なぜこのようなことが起こったのでしょうその背景を見てみたいと思います。我が国はすでに高度の少子高齢化社会を迎えており、それに伴う医療コストは増大する一方です。従いまして国はその医療コストを抑える目的で薬価の引き下げを推進してきました。新規抗菌薬も発売から10年経ちますと安価なジェネリック薬品が登場します国はジェネリック薬品の使用を推進させる目的で自治体を通じて患者さんにはジェネリック薬品の処方をかかりつけの医療機関にお願いするといった通知を送っていますジェネリック薬品に比べて先発薬品の価格が高いため消費者である患者や医療従事者は安価なジェネリック薬品を使用することとなります当然、先発薬品は売れなくなくりますので、先発メーカーはその薬剤を国内では作らなくなります一方ジェネリック薬といえども薬価は徐々に引き下げられますのでジェネリックメーカーは製造コストを削減するためにコストのかかる国内ではなくコストのかからない海外で生産するようになりますちなみにセファゾリン 1g の薬価はなんと109円で缶コーヒーより安いというありさまです現在、薬価が安くなり、不採算に追い込まれている抗菌薬が多く、日本科学療法学会からは今年になって、11剤の不採算薬について薬価の引き上げの要望書を厚労省に提出しております。このように、抗菌薬製造の国内での空洞化が起こり、ロクアパに関してはコストが最もかからない中国の製造メーカー1社に集中しました。中国の製造メーカーのトラブルが解消されるまで時間がかかったのが供給停止の原因だったのです。このようなからくりを今回私たちはセファゾリンの供給停止問題を通じて初めて知ることになりました。セファゾリン以外の抗菌薬も主に海外に生産拠点を持っており同様のリスクを持っています。問題は海外の特定の生産ラインに依存することがリスクとなるためどのようにリスクヘッジをするか複数の生産ラインを確保できるかということがポイントになりますこのような現状はおそらく抗菌薬に限らずどの分野の医薬品でも起こっていると思われます感染症は立ちどころに人命を奪うことがあることそして人から人へ伝播し蔓延することがあることがが,がんと異なり恐ろしいわけです覚えておられる方もいらっしゃると思いますが以前、米国で炭素菌のテロ問題があった時には、米国では炭素菌に有効な抗菌薬を備蓄したように、公衆衛生を国防と捉えています。日本は島国でそのような危機感が欠如しておりますので、今回のセファゾリンの供給停止問題を教訓として、改めてこれを脅威として共有しなければなりません。感染症対策、公衆衛生は国防なのです。スウェーデンなどでは重要な抗菌薬を国として備蓄しています。このような深刻な事態を踏まえ、日本感染症学会、日本科学療法学会、日本環境感染学会、そして日本臨床微生物学会の感染症関連4学会では、2019年8月30日に抗菌薬の安定供給に向けた提言、命を守る薬剤を安定して使えるように、を厚生労働大臣に提出しました。提言では、まず抗菌薬の安定供給が必要となるキードラッグ重剤を取り上げました。セファゾリン、スルバクタムアンピシリン、タゾバクタムピペラシリン、ペニシリン G、セフメタゾール、セフトリアキソン、セフェピム、メロペネム、レボフロキサシン、バンコマイシンの重剤です。提言では、これらの薬剤が安定供給されるためのリスクヘッジ、例えば海外であれば複数の生産ラインを持つことできれば国内生産ラインを再開できるようそれに見合う薬価の引き上げが必要であることを骨子としております4学会はこの提言を9月30日の記者会見で説明するとともに日本医療政策機構を通じて行政国会議員などにも抗菌薬の安定供給を働きかけています厚生労働省としてもこの提言を真摯に受け止めていただいており、これら重薬剤の生産ラインのリスクヘッジについて精査し、ナイハルの薬価改定に考慮してくださると回答していただいております。今後の国の具体的な対策が待たれるところです。これらの重罪以外にも、ここに来て安定供給ができなくなってきた抗菌薬としましては、アモキシシリン、注射用メトロニタゾール、注射用ミノサイクリンがあります。そしてさらには小児の呼吸器感染症や髄膜炎などの重症感染症の第一選択薬となるアンピシリン、セフォタキシム、パニペネムベタミプロンなどがあります感染症関連4学会としましては今後の厚生労働省の対応や来春に行われる薬価改定などの状況を見て新たな提言を用意する予定ですさて一方では薬剤耐性菌の進化とその蔓延は世界的に深刻な状況にありますこれを食い止めるには抗菌薬の適正使用が不可欠となります。2014年には WHO が薬剤耐性菌蔓延の警告レポートを発表しました。これを受けて我が国でも2016年の伊勢島サミットを機に薬剤耐性菌対策アクションプランを発表しました。この中で抗微生物薬の適正使用の2020年までの成果目標を設定しています。肺炎球菌、黄色ブドウ球菌、大腸菌、菌そして緑脳菌の薬剤耐性率を下げる目標値を設定し抗菌薬の使用量を3分の2に経口セファロスポリンフルオロキノンマクロライドの使用量が 50% 以下にそして注射用抗菌薬の使用量を 80% 以下にするといった目標値ですが現時点でこれらの目標値に近づいてはいるもののまだ達成できてないというのが実情です。2017年にはこのアクションプランを受けて厚生労働省からは軌道感染症と急性下痢症に対する抗菌薬の適正使用の手引きを発表しておりますこの手引きでは不必要な抗菌薬の不使用を促すとともに必要時の抗菌薬はアモキシシリンを推奨しています先ほども申し上げましたようにこのアモキシシリンも安定供給が危ぶまれております抗菌薬の適正使用は抗菌薬の安定供給があって初めて成立するものです。ですから抗菌薬の安定供給ができるよう切に願っています。現在世界的に最も教育とされる薬剤耐性菌はカルバペネム耐性腸内細菌化細菌 CRE です。悪魔の薬剤耐性菌と言われています。カルバペネム系抗菌薬は現在最も強力な抗菌薬で感染症に対する最終兵器といっても過言ではありません。このカルバペネム系抗菌薬に耐性の腸内細菌化細菌には、カルバペネム系抗菌薬を分解する酵素、カルバペネマーゼを産生する腸内細菌化細菌、CPE と産生しない腸内細菌化細菌があります。カルバペネマーゼはいくつかの種類があり、我が国ではインプ1、インプ6というカルバペネマーゼが徐々に蔓延しつつあります米国では KPC、インドやヨーロッパでは NDM あるいはオキサというカルバペネマーゼがすでに猛威を振るっていますこのようなカルバペネマーゼ酸性腸内細菌化細菌に有効な抗菌薬は現在コリスチン、チゲサイクリンという抗菌薬がありますが副作用があるため非常に使いにくい欠点があります今後これらに代わる新薬がいくつかありますが、まだ開発中で実用化にはまだ時間がかかる見込みです。抗菌薬の新薬開発は現在停滞しやすい状況があります。というのは、世に出てもその新薬に対する薬剤耐性菌が出現しにくいように、短期間の使用を推奨する適正使用が必ずついて回り、新規抗菌薬の開発にかかるコストに見合うだけの利順を生み出しにくいこともあります。さらに世に出ても10年後にはジェネリック薬が出現してしまうことも新規抗菌薬の開発意欲をそぐことになります。従いまして新規抗菌薬の創薬がやりやすくなる環境を作ることは非常に重要で、米国などでは重要な薬剤を保護する目的でジェネリック薬を解禁するまでの時間を長くするという原因法という法律があります。我が国でも抗菌薬に限らず重要な薬剤開発を後押しするような米国のような制度も今後必要となってくるでしょう。本日は抗菌薬の供給停止問題で明らかになった安定供給問題抗菌薬の適正使用を支える抗菌薬の安定供給そして薬剤耐性菌に対する新規抗菌薬開発停滞の問題についてお話ししました。これらは密接に関連しており我が国の悪化する医療経済事情を背景としていることから我が国の医療問題の中で優先順位の高い問題として解決していく必要があるということをご理解いただければ幸いです抗菌薬の安定供給についてお話は東京慈恵会医科大学葛飾医療センター泌尿器科教授清田博さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため